0: et donc du coup je vais en voiture moi de La Foulie à Champé j'arrive à Champé à l'heure prévue hein. donc euh, eux ils faisaient le petit déj et normalement je devais arriver en courant là j'arrive en voiture et, et du coup tout le monde est bon est, est déçu et dans l'après-midi euh, la petite euh, qui pleure et et pourquoi tu pleures qu'est-ce qui se passe et ben je voulais que tu finisses la croix. je voulais pas que tu arrêtes et dit avec toute la sincérité et l'émotion d'une petite fille, bah, c'est quelque chose qui marque énormément. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, euh, bah, mon investissement dans le trail impliquait dans leur vie.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, vous écoutez Let's Trail, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureur de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités, au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif, donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à voir les LTP autour de vous, et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois un athlète et coordinateur de la team Oka Oneone, avec un des palmarès les plus impressionnants et un des historiques les plus chargés de la planète Trail. Ce détenteur d'un doctorat en génie civil et ingénieur en bâtiment de formation est l'un des piliers et l'une des références dans le milieu. Nous allons évoquer ensemble son parcours sportif depuis son passé de cycliste de haut niveau, Jusqu'à son arrivée à sa première vraie saison dans le trail en 2007, lors de laquelle il remporte rien de moins que la CCC et le Tour des Glaciers de la Vanoise. Dès lors, il affiche une régularité des performances impressionnantes et a remporté à deux reprises le Grand Raid de la Réunion en 2009 et 2011. Mais en 2011, il remporte également rien de moins que la Hard Rock, le Mute en 2014, le Verbier X-Alpine en 2019 ou plus récemment, il est vainqueur de l'Ultra Trail de Monjujura en 2020. Nous parlerons également de son rôle au sein de la marque Oka en tant que capitaine d'équipe, de son activité d'organisateur de stage trail, de conférencier et de bien d'autres sujets. Je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Julien Chaurier. Ce soir, je suis avec Julien Chaurier. Salut Julien, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast.
0: Ben, Un grand merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de partager sur cette passion qu'est le trail. C'est normal. Julien, est-ce que tu pourrais, pour
1: les auditeurs qui ne te connaissent pas, donc bien que je l'ai fait euh, quand même dans la présentation à l'intro, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots Qui est Julien Chaurier
0: Ben, Julien Chaurier, euh, c'est un savoyard de 40 ans, euh, passionné de trail et d'ultra-trail depuis maintenant euh, une quinzaine d'années et qui a toujours aimé les les sports d'endurance avec, euh, avant cela, du vélo.
1: Dans mon podcast, j'aime bien commencer par le début ce qui est somme toute logique, est-ce que tu peux nous donner l'environnement dans lequel tu as grandi, tes euh, parents, des frères, des sœurs, euh, l'endroit dans lequel tu as grandi, s'il te plaît
0: ben, Moi, j'ai eu, je suis en, quoi, toujours resté quasiment dans la même région, hein, entre Savoie et Isère, donc euh, dans une famille, euh, on va dire, assez classique, où j'ai deux petites sœurs, et un papa sportif avec qui j'ai toujours bah, partagé, des petites balades en montagne, des sorties vélo, mais pas du tout orienté vers la performance et la compétition. Et d'ailleurs, j'ai pris mes premières licences en vélo, je devais avoir 18 ou 19 ans, donc quasiment aucune compétition avant cela. Pas
1: du tout plongé dans l'esprit compétitif, tu avais des, des frères des sœurs. tu as des frères des sœurs. tu as grandi ben, dans ce contexte-là ou pas
0: Oui, j'ai j'ai, j'ai deux petites sœurs là, qui ont 3 ans et 4 ans de moins que moi, mmh. donc, euh, qui étaient très proches l'une de l'autre, et moi j'étais assez autonome de mon côté.
1: D'accord. Et donc tu disais les parents euh, sportifs, mais, pas, mais pas, euh, pas basés sur la compétition. Quoi.
0: Non, pas du tout. Ça a toujours été euh, de la rando vélo, rando VTT, rando à pied, mais euh, sans jamais euh, voir plus loin ou la volonté d'aller vite. Et ça m'est venu après, bah plus tard. Et du coup, ce choix m'a fait prendre ma première licence, ouais, j'ai 18-19 ans. Mmh. Euh,
1: tu étais comment petit Tu étais euh, introverti euh, On va dire, c'est, c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui, hyperactif ou euh, quelqu'un un, un petit garçon normal
0: euh, Je pense que c'était à la fo- un peu des deux, dans le sens où je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez introverti et timide mais avec euh, pas mal d'énergie à évacuer. Et c'est vrai que je revois à travers euh, mes filles ce que j'étais quand j'étais petit. Je revenais de l'école, je prenais mon petit vélo et je faisais des tours de la maison en vélo. Donc il euh, y avait euh, bah, ce besoin d'évacuer de l'énergie que peut-être j'emmagasinais à travers une, une certaine timidité. Mmh.
1: Les... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la, de la scolarité euh, Comment ça se passe Quel élève tu étais euh, euh, dans les premiers temps
0: ah bah c'est, c'est assez variable et c'est assez rigolo quoi mon parcours c'est que j'étais un élève moyen ou correct primaire collège tout va bien lycée ça devient compliqué le bac passe râle et pâquerettes et mais derrière je fais un IUT où là je, je m'éclate en IUT je trouve ça intéressant et bien et en même temps que je quel IUT tu fais c'était un IUT en thermique et énergie
1: d'accord moi, j'ai fait IUT, GE2i, no. tu vois. Donc, euh, D'accord. Je vois à peu près. <rire>
0: et, ouais. et, et, et du coup, cette IUT, vraiment, bah, où ça devient un peu de la science appliquée, bah ça m'a, ça m'a bien plu. En parallèle, j'ai commencé à faire du vélo et, et je sors de l'IUT dans les premières places. Et ça me permet d'intégrer une école d'ingénieurs dans la foulée. En école d'ingénieur, les projets étaient intéressants. Sur le projet de fin d'études, était proposé par une, une entreprise qui derrière finançait une thèse et qui avait envie vraiment de bosser avec moi. Donc, bah, j'ai poursuivi euh, trois années de plus sur une euh, sur cette thèse sur l'analyse du risque incendie euh, sur les bâtiments de construction. D'accord. Et, et ben bah, voilà, j'étais pas parti pour faire spécialement des études longues, mais je me suis fait embarquer. Et le côté euh, du doctorat me plaisait bien parce que le, l'enseignement me m'attirait beaucoup et à la base c'est pour ça que je m'étais orienté là-dedans. Mais je suis pas allé vers l'enseignement, et je suis allé travailler après dans le dans le privé.
1: Tu passes un diplôme d'ingénieur, c'était euh, euh, précisément quoi comme diplôme d'ingénieur que tu que tu avais que tu que tu as passé
0: C'était un diplôme d'ingénieur en, en génie civil, en, en bâtiment, spécialisé en bâtiment
1: pour revenir sur la partie euh, doctorat donc tu disais c'est après ton, ton école d'ingénieur que tu veux faire ce doctorat euh, alors pour moi bêtement je pensais que le docteur, euh, doctorat c'était euh, que les docteurs mais, mais bien évidemment que non c'est pas que les docteurs en médecine le doctorat ça, tu disais ça a pris trois ans après l'école d'ingénieur donc on est à bac plus euh,
0: 8 bac plus 8 tout à fait ouais. c'est trois années de, de recherche appliquée dans un domaine Et donc avec euh, bah comme en médecine il hein, y a il y a une thèse à présenter et devant un jury pour, pour valider notre diplôme.
1: Tu peux préciser un petit peu le, le sujet de la thèse ça, ça m'intéresse.
0: Bah, le sujet de la thèse, je, je travaillais sur de la simulation de, de propagation d'incendie dans les bâtiments. Mmh. Et donc euh, derrière, euh, avec des modèles de feu, des modèles de fumée de regarder les mesures qu'on pouvait mettre en place au niveau bah, des barrières, des, des systèmes d'alarme pour essayer de, de minimiser les impacts
1: mmh.
0: et, et à la fois sur les personnes en nombre de décès et en termes terme de coûts. Donc euh, voilà, c'était euh, pas mal de, de simulations numériques euh, multifactorielles pour essayer de, de, se, de recréer fait dire la, la complexité d'un, d'un incendie euh, à travers un modèle. Ça,
1: tu l'as fait en parallèle, un accord avec une, une entreprise
0: Tout à fait. C'était une, une thèse avec un financement qui s'appelait financement cifre. Donc, c'était une entreprise qui, qui me, me payait. C'est, j'étais en CDD euh, payé par cette entreprise pendant les trois ans, tout à fait.
1: D'accord. Et qu'est-ce que ça engendre derrière le fait que tu, aies, que tu sois docteur euh, en génie civil Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Ça engendre quoi?
0: Non, c'est, c'est le bon terme. Bah, derrière, ça m'a permis de travailler bah, justement dans cette entreprise qui est le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment euh, sur de, un poste en recherche et développement. Mmh. Et, euh, et voilà, et d'être euh, impliqué dans des projets, on va dire, nationaux, européens, internationaux euh, pour euh, l'évolution des, des normes de construction, des, des qualités des produits et. Voilà, plein de choses qui, qui étaient et qui sont toujours très intéressantes.
1: Donc là, tu t'es euh, aiguillé après ce doctorat dans la recherche. Tu as, tu as quel âge à cette époque-là, quand tu commences à, quand tu sors du doctorat
0: ben, j'ai, Je dois avoir 25-26 ans.
1: Donc, premier pas professionnel. Euh, enfin Oui et non, puisque dans le doctorat, dans, j'allais dire premier pas professionnel, mais oui et non, puisque dans le doctorat, tu étais... Mais un, presque,
0: c'est ça, ouais, ouais. Oui, parce que, tant que je dis dise pas de bêtises, euh, <rire> 98, 2000, 2003, oui, c'est ça, Oui, c'est à peu près 2006. Donc, c'est après, c'est, les, c'est vraiment le, le, la vraie vie, on va dire, professionnelle à 100%. C'est tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est à ce moment-là, à la fin de ce doctorat, que j'ai arrêté de faire du vélo en compétition parce que bah, ça prend pas mal de temps, le vélo. À travers le, le doctorat, j'avais la possibilité de, de m'organiser un peu mieux. Mais à 26 ans, après aussi, j'ai eu ma première fille. On a acheté une maison. Donc, il y avait mmh. un temps pour tout. Et le vélo est passé en second plan. Et c'est là que j'ai arrêté le vélo.
1: Combien de temps tu, après ce doctorat, combien de temps tu exerces dans la recherche
0: euh, J'ai dû travailler pendant 3-4 ans dans, dans cette, cette boîte. Ouais, peut-être même 5. Avant de, de partir euh, sur un autre projet, de travailler plus sur de l'opérationnel dans un bureau d'études euh, mmh. à mi-temps pour justement me libérer un peu du temps pour m'entraîner.
1: D'accord. Bon, très bien. Et pour, pour en terminer avec ce sujet un petit peu formation professionnelle, quand tu étais enfant euh, ou, ou adolescent ou du moins, tu te voyais, tu te voyais travailler dans quoi C'était quoi ton rêve
0: ah, Il y avait deux métiers qui m'attiraient quand j'étais jeune. C'était euh, kiné. Ouais. parce que euh, je pense que j'avais déjà cette euh, sensibilité vis-à-vis du sport mm-hmm. et la deuxième chose était architecte, euh, construire des maisons donc euh, c'est pour ça que je pense que cette formation euh, bah, m'y a amené indirectement parce que je n'aurais pas pensé avec un thermique et énergie faire une école d'ingénieur en bâtiment derrière mais euh, j'y suis allé euh, peut-être pas par la voie la plus directe mais je suis arrivé à, à faire en fait ce que je voulais faire
1: Bon, non, c'est, la boucle était bouclée on va passer plutôt sur la partie sport. Tes premiers moments de sport, tu t'en rappelles, tu en as parlé tout à l'heure légèrement avec les randos, euh, les parents, etc. Mais ton premier moment de sport à proprement parler, est-ce que tu as, tu as un souvenir
0: ah bah, Un souvenir, c'est peut-être euh, mon premier dossard. Je me rappelle sur une course euh, en vélo là, avec euh, un copain d'enfance. On s'est tous les deux pris euh, au jeu à prendre une licence et aller sur une course. Ça devait être la plus petite catégorie euh, locale. Mais euh, bah, tous les deux, on n'a même pas pu finir la course, tellement quoi, pour nous, le niveau était trop important. Et bah, voilà quand on démarre, on se rend compte qu'on n'a rien sans rien. Donc, euh, bah, c'était ma première course. Je ne l'ai pas finie parce que bah, je n'avais pas les... l'entraînement nécessaire pour, pour être performant. Donc voilà, Je suis allé m'entraîner, on s'est mieux entraîné et puis ça a mieux marché après.
1: Tu avais quel âge en ce moment-là
0: ben là, je devais avoir, euh, je pense, euh, 18-19 ans. D'accord.
1: Et, euh, et derrière, tu nous l'as dit euh, précédemment, tu as, tu as fait du, du cyclisme à, à haut niveau. Tu peux nous parler de cette période-là comment tu, y, euh, comment tu y es arrivé déjà
0: bah, Progressivement, je pense qu'en 2-3 ans, bah, j'ai, j'ai, en m'entraînant de, un peu mieux, j'ai progressé dans les échelons du niveau, on va dire, local, régional, national. Et élite, donc euh, j'ai couru à peu près à tous les niveaux en amateur euh, en France. En vélo sur sans, route. Hein. Pas du tout euh, en vélo sur route. voilà, ouais. Donc, euh, pas du tout euh, niveau professionnel. Hein, c'était euh, toujours euh, au niveau amateur. Et euh, avec, euh, bah, sur la fin, des, des assez bons euh, résultats. Mais j'étais dans tous les cas trop vieux et certainement pas assez talentueux pour euh, envisager une carrière professionnelle dans le vélo donc ça n'a ça jamais été envisagé d'ailleurs et sur les dernières années j'ai même fait le choix de faire plutôt des cyclos sportifs que des courses on va dire classiques parce que les cyclos sportifs avaient la, l'intérêt pour moi c'était des belles balades en montagne 150 180 km avec 3000 5000 mètres de dénivelé positif donc c'était déjà bah, mon amour du de, sport d'endurance de en montagne avec
1: est-ce que tu peux nous, nous parler, euh, ça m'intéresse, là, de la, la réelle différence entre le cyclotourisme et le cyclisme à proprement parler
0: bah, Je pense que le, c'est un petit peu, c'est presque la différence qu'on aurait euh, entre de l'athlét euh, classique et, et du trail. D'accord. C'est-à-dire que sur euh, le, les courses cyclistes classiques, on va avoir des critériums, c'est-à-dire c'est des courses réservées aux personnes licenciées, il va y avoir 100, 150 personnes au départ. Euh, très, on va dire, orienté sur la perf, lorsque la cyclosportive, elle va être proche de ce qu'on retrouve en trail, c'est-à-dire des épreuves de masse, souvent, avec un parcours assez varié et assez long, et avec une, une population, au départ, très variable. C'est-à-dire, les, les premiers d'une cyclosportive ont quasiment le niveau de professionnel, et après, on a tous les niveaux jusqu'au dernier qui sont venus là pour se challenger et de finir la course dans les délais, comme on retrouve en fait la même chose qu'on retrouverait dans un trail aujourd'hui.
1: D'accord. Et, et toi, tu es plutôt, j'imagine, dans les avant-postes sur ces cyclos sur ces cyclos sportives.
0: Ouais, sur ces, ces, ces courses, j'en, j'en avais gagné, j'en ai gagné pas mal, ouais. Il y a une autre
1: question qui me vient là aussi. Euh... Combien en France, hein, je parle uniquement en France, combien euh, de de sportifs euh, sont actuellement euh, cyclistes professionnels À ton avis, à peu près.
0: J'aurais du mal à à donner un chiffre, mais je pense que c'est en centaines de personnes, voire voire peut-être plusieurs centaines de personnes, je pense.
1: D'accord. Comment tu... Déjà, combien de temps ça dure, cette période de, de cyclisme de haut niveau Pendant combien de temps tu, tu, tu pratiques ça
0: En fait, je commence à courir 18-20 ans et ça a duré jusqu'à 25-26 ans. Donc, il y a vraiment eu, je pense, 4-5 ans de, de vélo à haut niveau.
1: Et qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a fait arrêter
0: bah, C'est... Euh... On va dire c'est la charge de la vie. Ouais. Et je suis arrivé à un moment, à 25-26 ans, comme je le disais tout à l'heure, où j'ai bah, fini, euh, mes, fini mes études. C'était bien, c'était bien l'heure. Donc, euh, embauché en CDI dans une entreprise. avec euh, Derrière, on a acheté une maison. J'ai eu ma première fille. Donc, il euh, n'y avait plus le temps pour tout faire. Et le vélo, euh, bah, c'est très contraignant au niveau à la fois des entraînements, des compétitions tous les week-ends, avec de nombreux déplacements. Donc, euh, le choix était fait. Je me rappelle, c'était au mois de mai, là, en 2006. J'ai raccroché le vélo et je me suis dit, bah, t'en as bien profité. Maintenant, on va bosser et puis on va avancer comme ça, avec euh, aucune ambition sportive derrière.
1: J'allais te poser la question, j'allais te demander comment tu, comment tu avais vécu cette période où tu as été obligé de, de raccrocher le vélo. Mais a priori, ça s'est. Pour toi, c'était décidé et il n'y avait rien de négatif là-dedans.
0: Non, ça a été même un soulagement dans le sens où euh, j'adore toujours le vélo et euh, j'adorais être performant et compétitif en vélo. Mais du coup, l'entraînement quotidien nécessaire à à maintenir et atteindre ce niveau commençait à trop me peser. Donc, euh, ça devenait presque une contrainte. Donc, c'est pour ça que ça, d'arrêter a été presque un, presque un soulagement et c'était l'heure d'arrêter.
1: Combien de temps tu. Donc, j'imagine qu'après cette période de, de, de cyclisme, tu ne fais plus de sport du tout ou tu, ou tu continues à t'entretenir quand même
0: et ben Pendant un petit moment, là c'était au mois de mai, donc de mai à, à août, je fais plus de sport, ça fait une bonne grosse coupure. Et je me suis rendu compte, et on me l'a fait aussi remonter, il y avait un problème d'équilibre. Quand on passe de, de 15-20 heures de vélo ou de sport par semaine à pas grand-chose, euh, c'est un peu compliqué.
1: Ça chatouille. Va...
0: <rire> et voilà. Et, et, et donc, je, j'ai commencé à aller courir en septembre de la même année avec, avec des collègues de boulot. Pour prendre l'air entre midi et deux et ça c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la course à pied
1: alors dans la course à pied uniquement ou dans le, dans le trail running c'est à ce moment là que tu découvres le trail running c'est...
0: ça a été euh, ça a été tout de suite euh, du trail parce qu'on allait on faisait des footings euh, de manière on va dire en, en montagne quoi même pas en montagne hein, c'était plutôt sur du vallonné sur le, sur le bassin euh, autour du bourget du lac. Donc c'était tout de suite du trail. Donc
1: premier pas de trail, comment... Euh, donc tu, j'imagine, bon ça faisait pas longtemps que tu avais arrêté le sport, mais j'imagine que ça a dû te faire un bien fou. Euh, j'imagine que tu as... On n'appelait pas, j'imagine à l'époque, pas encore ça le trail à proprement parler. Euh, tu, avais, tu avais accroché des, des, des dossards euh, à cette période-là ou tu as attendu un moment avant de le faire
0: bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé à courir en me disant de toute manière en course à pied, euh, je suis mauvais, j'ai rien à attendre, donc aucune contrainte, j'irai prendre l'air quand j'ai envie. Ouais. Et euh, ce qui se passe, quand je faisais du vélo, si j'allais courir, je faisais un footing de 45 minutes, je mettais une à deux semaines à m'en remettre derrière. Mmh. Tellement... <rire> Et en fait, quand je me suis mis à courir en septembre, bah, c'était, c'était un peu ça, quoi. j'allais courir, derrière j'avais mal de partout. Je comprenais pas trop l'intérêt euh, de, des personnes qui couraient euh, plus d'une heure. Je me disais, mais pourquoi se faire euh, s'infliger tout ça Et bon, bah, avec les collègues, en ayant courir une heure de, euh, le midi, euh, on s'est inscrit à une course en relais, le Tour du lac du Bourget en relais, au mois de septembre, à la fin du mois. Donc, j'ai fait ça avec eux, Bah ça a été sympa, on a partagé des bons moments. Et c'est comme ça que bah, j'ai mis euh, mon premier dossard en train.
1: Et donc raconte-nous un petit peu son, ton premier, l'histoire de ton premier dossard, euh, on va dire sans relais, hein, euh, individuel en trail, comment ça se passe Comment tu abordes le, la, la,
0: la, la ligne de départ bah, En fait, c'était là, ça c'était en septembre et mon premier vrai dossard, il, il arrivait très vite, c'était au mois de décembre sur la Saint-Élion. D'accord, ah oui et euh, parce que je devais la faire en relais et m- euh, le relais avec qui je devais la faire la course s'est euh, blessé donc ça s'est transformé d'une course en relais à deux euh, je me suis dit bah, quitte à y aller euh, je On vais va faire, faire la bascule et j'ai pris un, j'ai pris un dossard solo mm-hmm. et ce qui est marrant c'est que Bon, pas mal de stress au départ, je ne connais pas trop le truc. Départ de Saint-Étienne, coup de départ donné, bah ça, je démarre comme une course de vélo. Et <rire> au bout de cinq bornes, on était deux, trois devant, on avait trois, quatre minutes d'avance sur tous les favoris. Ah oui Et je me dis mais c'est, mais c'est bizarre. <rire> Et donc, j'étais quasi, je courais en tête de la saint eléon Bon, tout va bien. Sauf qu'au bout de 30 km je me suis rendu compte que ce n'était pas comme en vélo. J'ai eu un gros, gros coup de moins bien avec des problèmes digestifs, diarrhées, enfin bon, même l'alimentation. Sur un vélo, on est assis, tout va bien. Bien En courant, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, gros passage à vide, je me remobilise, je finis la course quand même, et ravi, hein, parce que de mémoire, je dois faire septième, je crois, de la Saint-Élion, pour un un premier essai et puis donc euh, bah voilà c'était, c'était top et je discutais avec d'autres coureurs et on me dit ah, il y a des trucs sympas l'été et, et du coup bah, on a parlé de trail pour l'année d'après et c'est comme ça que j'ai mis un, un pas dans le trail et qu'en 2007 je fais ma première vraie saison de trail avec le tour des glaciers de la Vanoise et, et la CCC déjà ah,
1: donc rapide très rapide et rapidement ouais, puis, et euh... en plus ça se passe bien. vas-y vas-y je t'en prie
0: non, non, et c'est ce que je veux dire rapidement ça se passe très bien parce que c'est euh, sur 2007, euh, je pense que je dois quasiment gagner toutes les courses auxquelles je prends le départ. Donc je gagne le Tour des glaciers d'Avanoise, je gagne la CCC après. Donc ça a été vraiment très rapide. Ouais.
1: T'es surpris de, des performances que tu arrives à sortir à ce moment-là Ou tu te, où tu, où en parallèle de ça, tu avais euh, quand même un entraînement qui pouvait, qui pouvait justifier ces résultats
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est après le... La Saint-Élion, je me suis rapproché du, du club de, Chambé, de Chambéry en athlétisme et donc bah, j'ai, je me suis fait conseiller bah, par un entraîneur et donc je suis rentré dans une, une préparation, on va dire, assez sérieuse. Donc les résultats que j'ai eus au mois de juillet et août l'année suivante, bah, ils n'arrivaient pas de nulle part. Il y avait du travail derrière, mais j'étais très agrément surpris de pouvoir bah, côtoyer les références de l'époque entre elles, et ça, c'était chouette.
1: À quel moment précis tu te dis euh, « Là, je pense que j'ai quelque chose à faire et je peux performer ?» C'est à la Saint-Élion ou c'est après
0: oh, Pas du tout. Et même euh, même après, euh, sur le Tour des glaciers lavanoises, euh, je prends le départ, je vois des, des noms. Euh, à l'époque, euh, Dawa Sherpa au départ, il y avait euh, Guillaume Millet, Benoît Laval. C'était des personnes qui faisaient le, le sport. Et moi, j'étais déjà tellement content d'être avec eux sur la même course, j'envisageais pas de, d'être devant, mais c'est pendant la course, ça s'est fait comme ça, et ça m'a démontré que je pouvais jouer avec eux, et d'ailleurs, cette course-là, il y avait aussi un, un jeune, François Den qui était là. Ouais, un tout jeune. <rire> et c'est ouais, qui coup... avait gagné le, la course l'année d'avant, hein. donc euh, il était déjà connu. <rire> il était
1: déjà connu, ouais. Ouais, j'imagine. Euh... Et toi, cette course-là, les tours des Glaciers, j'ai l'impression qu'elle est importante pour toi, cette course. Euh, tu, tu termines combien cette année-là, sur les tours des Glaciers de la Vanoise
0: ah ben je, je gagne la course.
1: Tu gagnes la course. Et donc C'est, c'est peut-être à ce moment-là où tu te dis il euh, y a, y a, y a, voilà j'ai, euh, j'ai peut-être une carte à jouer dans ce milieu-là. Tu, tu connaissais d'ailleurs ce, ce milieu euh, avant la saint élion et avant les tours des Glaciers de l'Avanoise, ou pas du tout
0: Non, euh, honnêtement, je ne le connaissais euh, pas du tout. Pour être franc, euh... Euh, avant de me mettre à courir en septembre, euh, je crois que c'était au mois de juillet, donc 2-3 mois avant, euh, je me balade euh, vers chez moi en Chartreux, je vois passer des mecs là, qui, sans, euh, qui boitent dans tous les sens. Euh, mmh. bon, je discute un peu parce que je vois un signaleur et en fait c'était la, le trail des grands ducs qui passait là. D'accord. Et les mecs qui passaient, ils avaient déjà 50 km, et il leur en restait 30 à faire et au bout de 50… Euh, je me disais, mais c'est, ça avance, ça court même pas, ce n'est pas, c'est pas du sport. Quoi. Pour moi, je, c'était quelque chose que je ne comprenais pas, ce, ce type d'effort. Parce que déjà courir 15 km, ça me paraissait énorme. Alors faire 80 km, mais non, non, c'est, c'est pas possible de faire 80 km, surtout sur les chemins, en montagne. C'est, c'est trop compliqué. Donc j'avais vu ça au mois de juillet, et puis l'année d'après, je faisais la même chose. C'est là qu'on se rend compte que ce qui... Peut paraître impossible bah, si on y va progressivement euh, bah, on peut le rendre accessible
1: après euh, la progressivité chez toi elle a été quand même assez accélérée puisque tu passes de jamais courir à, à faire la saint de ou, ou, ou 80 km encore hein, même pas un an
0: ouais bah, j'ai poursuivi comme il faut hein, parce que l'année d'après bien je bien fais sûr. du tmb comme ça au moins c'est, <rire> c'était fait la, la progression rapide <rire> non après euh, je ce n'est pas un conseil que je donnerais à d'autres coureurs hein, de, d'aller tout de suite sur du long. Après, c'est un effort qui me convenait. Tu avais un, un passif d'endurance. Voilà, mmh. d'endurance qui était là. Mmh. Et, c'est, et c'est ce qui me plaisait. Après, j'ai fait des trails un peu plus courts, hein, sur euh, des trails de 40-50 km, comme le trail du Ventoux, les trails de l'art des choix. Je les ai faits, je les ai bien préparés. Mais euh, ce n'est pas là-dessus que, à la fois, j'ai été le plus performant et je prenais le plus de plaisir.
1: Tu as parlé tout à l'heure de Dawa Sherpa. Quand tu, tu commences à performer, du coup, tu rentres un peu dans leur giron. Comment tu te sens parmi eux, dans une communauté, ou tu te sens un peu l'intrus
0: bah, Avec euh, que ce soit Dawa, que ce soit Guillaume Millet, en fait, on a tout de suite été assez proche. Après, moi, je me retrouvais euh, à l'époque, ce qui est un peu paradoxal maintenant, mais j'étais le petit jeune qui faisait du long. Et mmh. Parce que faire du long à l'époque, à 27-28 ans, sur un UTMB, il n'y en avait toi ouais, il y quasiment pas. <rire> et ouais, c'est ça. Et Kylian, là, voilà, il fait son premier UTMB aussi en 2008. Euh, c'était, euh, on était des, des exceptions. Et Kylian, encore plus que moi. Quoi, moi. L'année d'avant, j'étais l'exception. Et quand Kylian est arrivé... J'ai pris tout de suite un coup de vieux. Mais, euh, <rire> mais du coup, ça, ça s'est bien passé. et Après, c'est un milieu qui est très amical et, et sympa. et Ils sont tous venus des, des, des super amis.
1: Tu avais l'impression d'être un pionnier ou tu, 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 tu avais la sensation de rejoindre un groupe de pionniers à cette époque
0: Moi, j'ai eu l'impression de rejoindre les pionniers. Mmh. Parce que pour moi, c'est, c'est, c'est eux qui avaient écrit... Le, la création du trail, que ce soit voilà, avec ces euh, 4-5 coureurs, euh, comme, le, comme aussi euh, Vincent Delbar à l'époque, mmh. il y avait aussi Christophe Jacro, c'était des personnes euh, bah, qui avaient créé euh, l'histoire de l'Ultra Trail.
1: Tu parles souvent, alors je vais changer un petit peu de sujet là Julien, euh, tu, ouais. tu parles souvent, j'ai l'impression que Val Thorens, tu es beaucoup attaché à... À cette station, euh, tu peux nous expliquer un petit peu les, les, les circonstances de ton déménagement à Val Thorens et, et qu'est-ce que représente Val Thorens pour toi
0: Bah en fait, euh, quoi, moi je je suis basé à Chambéry et je m'entraîne souvent à Val Thorens, quoi. Je fais le je fais le yoyo euh, entre les deux. Bah pour moi, euh, Val Thorens a été une rencontre déjà au départ euh, avec sur un petit trail local. Euh, où une personne mettait en, en, en lot, on va dire, une semaine à Val Donc, euh, je gagne la course. Donc, euh, je vais passer ma semaine là-haut. Je rencontre cette personne-là. Tu et on a tout de suite accroché. Et je... Ah oui, c'est euh, bah, Thierry Suchet. Ouais. Donc, euh, quelqu'un vraiment euh, impliqué et bien présent dans, dans la vallée, qui me l'a fait découvrir. Et donc, euh, je me suis euh, bah, rendu compte en allant euh, là-haut bah, des... Bah, des intérêts qu'il y avait à, à se préparer euh, en altitude, avec la diversité, tout ce qu'il y avait à faire en fait, pour moi m'a bah, apporté euh, un entraînement dans de très bonnes conditions et ça a commencé comme ça, c'était il y a maintenant une, un peu plus d'une dizaine d'années et donc j'y vais toujours maintenant régulièrement et j'y retrouve des amis avec plaisir pour m'entraîner été comme hiver.
1: On va passer un petit peu sur la partie entraînement. Euh, J'aime bien savoir, Alors, je sais que pour les les athlètes élites, ce n'est pas forcément toujours évident d'être assez transparent là-dessus, mais pour toi, euh, quand tu es en en semaine de préparation d'un gros objectif, euh, est-ce que tu peux nous décrire assez brièvement une semaine euh, dans laquelle tu te dis à la fin de la semaine « Là, j'ai bien travaillé, ça a été été une bonne semaine ».
0: Je pense que c'est une question qui est très compliquée. Dans le sens où il n'y a pas de réponse. Et pour moi, une une bonne semaine, ça peut être une semaine où il n'y a eu qu'une dizaine d'heures d'entraînement, mais avec des belles séances qualitatives qui sont passées, avec peu de fatigue derrière. Mais ça peut être aussi une semaine où il y a eu euh, 30 ou 35 heures de passé en montagne à faire des belles rando-courses, du bon volume, et du coup, il n'y a pas une bonne réponse, en fait. Ça dépend vraiment euh, bah, des périodes. Et c'est pour ça que bah, je m'appuie sur une personne que tu citais tout à l'heure, qui est Pascal Balducci, qui maintenant euh, a repris mon entraînement. Qu'on salue, hein, Pascal Balducci, qui est euh,
1: de manière récurrente sur le projet et qu'on, et qu'on apprécie entendre à chaque, à, chaque, euh, à chaque épisode sur le, le demande-conseil. Euh... Quelle est la place pour toi du, de l'entraînement croisé Alors on sait que pour Pascal notamment c'est hyper important. Euh, il nous a donné un petit peu des chiffres récemment sur la proportion d'entraînement croisé de ses athlètes. Euh, j'imagine qu'elle est importante pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Bah pour moi cette année ça a été une, une année exceptionnellement croisée dans le sens où <rire> avec euh, déjà je me suis cassé l'épaule en, en, en janvier quoi une fracture de la de l'humérus donc ça m'a empêché de courir pendant un moment
1: D'accord.
0: au moment où j'aurais pu recommencer à courir et eh ben, il y a eu le premier confinement. Donc du coup de la fracture euh, au premier confinement bah, j'ai fait beaucoup de home trainer et puis voilà et j'ai poursuivi avec euh, pas mal de vélos. Donc euh, cette année là je, en regardant les, les stats euh, Strava, je suis en, en temps passé, je suis à 52% course à pied à 46% vélo et le reste en ski de rando, en gros, les 2% restants. D'accord. Donc, c'est quasiment du 50-50 entre course à pied et autres sports. Mais les autres années, c'est plutôt 60-65% en course à pied et 35-40% en autres sport.
1: Est-ce que tu, pour préparer dans, imaginons que tu prépares l'UTMB ou la Jag, euh, tu, tu fais des sorties longues ou tu remplaces les sorties longues par, euh, par du vélo ou un mix entre vélo et, et sorties un peu moins longues en course à
0: pied C'est souvent du mix. Et c'est-à-dire, ça peut être du... J'ai eu fait du 6-7 heures de vélo mm-hmm. enchaîné par une heure ou deux de course à pied. Donc là, ça fait de la bonne journée. Ou... <rire> euh... Ou C'est du bien. mix sur, sur, le, sur le week-end, c'est-à-dire une grosse sortie en vélo en pré-fatigue et le lendemain, une sortie assez longue en course à pied. Donc, les, les deux sont souvent liés. Dans les blocs de, de volume, en général, je, quoi, j'essaye d'intégrer les, les deux sports pour limiter en fait, la, bah, la traumatologie bien et le risque de blessure.
1: Et ces blocs de, d'entraînement, tu les prévois Alors, ça, je, je ne sais pas si on rentre trop dans le détail, hein, mais ces blocs d'entraînement, tu les prévois deux, trois semaines, un mois à l'avance c'est, c'est Comment ils sont répartis, ces blocs
0: Oui, bah après, ça, ça dépend vraiment des, des phases et de, de l'avancement de la saison.
1: Mm-hmm.
0: Parce qu'en début de, de saison, il faut, faut vraiment qu'ils soient écartés des compétitions. Puisque, bah, c'est difficile, quoi. C'est, la récupération est un peu plus longue, il y a plus de courbatures, et c'est un peu plus difficile. Et après, quand on arrive euh, bah, dans l'été, quand la forme est plus importante, bah, ils peuvent euh, être un peu plus rapprochés. Ouais, et c'est... Mais dans tous les cas, euh, c'est, c'est au moins trois semaines, euh, en général, entre deux blocs. Mm-hmm. On va dire hein, entre une grosse quinzaine de jours et trois semaines.
1: D'accord. Euh, j'ai une question que je... C'est la première fois que je la pose. Alors, euh, elle m'a été soufflée par mon, par mon ami euh, que je salue, Gilou, qui me, qui me disait qu'il euh, aimerait bien avoir un peu plus de détails sur euh, comment, se, comment s'alimentent euh, les invités que j'ai. Euh, déjà, toi, est-ce que c'est un problème pour toi, l'alimentation euh, lors des événements, et euh, est-ce que tu pourrais éventuellement donner euh, la manière dont tu t'alimentes solide et liquide pendant les courses
0: bah, Je pense que à la fois. Euh... Pour moi, j'ai pas trop de problèmes parce que peut-être que mon organisme et mon métabolisme le, me le permettent, et aussi euh, parce que je pense aussi que j'ai mis en place une stratégie qui, qui me convient bien. Donc euh, là-dessus, j'ai pas mal échangé et travaillé avec, euh, avec Benoît Nav. Qui, qui, m'a, voilà, qui m'a conseillé sur la diététique. Il travaille, il a aidé aussi pour euh, Baou, les bars. Et donc, euh, tout ça, on a mis en place une stratégie qui est simple. C'est euh, essayer de limiter au maximum, en fait, les, les apports en, en sucre rapide, rapide pendant une bonne moitié, les deux tiers de la course. Donc, sur cette grosse moitié, deux tiers de la course, c'est en boisson c'est globalement de l'eau, de l'eau, on va dire, pure. Et à côté, une alimentation solide avec un indice glycémique assez faible. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça là les, les barbaous sont assez intéressantes, hein, mais il y a certainement d'autres possibilités. donc Mais pas de, pas de gel, surtout pas de gel en début de course, pas de coca, pas de... Voilà, tout ce qui est sucre vraiment euh, pur et rapide mm-hmm. à éviter pendant plus de la moitié, voire les deux tiers de la course, bah parce que l'organisme, il y a un moment, il va saturer avec ses sucres. En tout cas, c'est le cas pour moi et pour beaucoup de personnes. Mais inversement, avec la fatigue et sur la fin de la course, euh, bah j'intègre une boisson de l'effort, du coup, pour euh, me nourrir de manière liquide, de manière un peu plus facile, parce que bah, ça devient plus difficile de manger euh, solide et ça m'arrive aussi euh, sur du coup de mou euh, d'avoir euh, un ou deux de gels dans la poche qui me permettent euh, justement quand il y a des gros moments de fatigue sur la fin de, de vraiment sentir euh, l'effet du boost mais le problème c'est qu'il faut bah, le repousser au maximum ce moment là parce que c'est souvent euh, bah, irréversible quand on, a, on, on va sur du sucre très rapide derrière en fait il bah, y a le, les pics d'insuline qui reviennent régulièrement, bien donc il faut recharger. Re... Et là, ça devient très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le, le retarder au maximum.
1: Très bien, bon, super conseil. Merci beaucoup, Julien. Euh, un autre sujet un peu import... euh, très important, notamment, euh, si je parle un petit peu de moi, qui ai beaucoup de mal à gérer cet aspect-là, comment tu dors la veille d'une course
0: ah, mais ah, moi, j'ai... J'imagine allongé <rire> J'ai pas mal de chance, en fait. <rire> voilà, je dors allongé, ça, c'est pas de souci, mais je dors assez bien. Et en fait, c'est, euh, chacun l'appellera comme il veut, hein, c'est de la relaxation, de la méditation, de la préparation mentale. Mais euh, j'arrive à m'occuper l'esprit pour bien dormir. Et euh, pour euh, l'exemple, je pense, le plus flagrant, c'est Grand Raid de la Réunion, départ 23h, j'arrive à dormir deux heures avant le départ. Ah ouais. et, ah, là, c'est... euh, c'est-à-dire, je vais manger à 6h30, 7h, et je m'allonge et j'arrive à, à, à piquer du nez, à m'endormir un petit peu. Donc euh, voilà et là-dessus euh, c'est pas évident. Euh, là on n'est vraiment pas égaux. Euh, s'il faut, j'arrive à faire une petite sieste de, de 20 minutes, une demi-heure à midi euh, sans souci. Euh, le soir, faut que je me couche. À, si je dois me coucher à 21 heures, je me couche à 21 heures et j'arrive à m'endormir à 21 heures. Si y a un départ tôt le matin, ça me pose en général pas trop de soucis. Quelle chance Donc que le conseil, euh, mmh. voilà, je pense qu'il y a une partie de chance et aussi. Euh, essayer de, de trouver des processus mentaux pour faire partir en fait son esprit très loin en fait de cette épreuve qui nous attend le lendemain matin et qui est qui est qui peut créer du stress et un autre point aussi c'est au niveau de sa préparation c'est se faire une checklist et l'avoir faite bien comme il faut et bien noter les choses. Comme ça, quand on va se coucher, on n'a pas à se poser la question « j'ai bien pris mes chaussettes, j'ai bien pris de, euh, mes, mes, mes 12 barres j'ai bien pris ici, ah, les lunettes, est-ce que j'ai pris mes lunettes ben, ?» C'est ça qui va nous empêcher de dormir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout euh, brosser sur le papier, préparer sa tenue et tout être vraiment carré avant d'aller se coucher. Voilà, moi, la, la veille de course, en général, je fais mon dernier footing avec la tenue que je vais utiliser le lendemain pour la course. Avec le sac tout rempli, le matériel obligatoire, la boisson, la nourriture. Et comme ça, je fais mon petit footing, je vérifie que tout tient. Déjà, C'est pas mal, parce que le, le risque, c'est qu'on mm-hmm. n'a rien testé. <rire> Il y en a beaucoup qui ne testent pas tout c'est avant. Et, et dès les premiers 100 mètres, la flasque, elle saute. Euh, enfin bon. Et donc, du coup, euh, je teste tout. Je reviens dans ma chambre. Je pose tout euh, sur le, au pied du lit. Et une petite douche, je vais me coucher, je sais qu'en me levant, c'est tout près, il y a tout à côté. Et ça, ça permet de, de bien se rassurer et pour moi, en tout cas, de dormir de manière sereine. C'est parfait, Julien. Euh,
1: autohypnose, euh, body scan, tout ça, ça te parle ou c'est quelque chose que tu fais naturellement, c'est-à-dire
0: euh... Oui, ça, ça me parle, mais euh, je ne suis jamais allé plus loin que ça. Et euh, ça m'intéresse, j'ai, j'ai pris contact euh, avec différentes personnes, ça n'a jamais vraiment abouti, problématique de calendrier, je n'ai pas pris le temps, mais je pense qu'il y a énormément de choses à, à apprendre euh, là-dessus. D'ailleurs, euh, j'avais envie de me lancer dans un DU en préparation mentale, en entraînement, mm-hmm. Il y a, c'est, c'est vraiment des domaines qui, qui me passionnent. Mm-hmm. Et je pense que là-dessus, euh, j'ai, j'ai encore beaucoup à apprendre.
1: Alors moi… Euh... En parler encore un petit peu de moi, c'est vrai que c'est un gros problème que j'ai moi, euh, que ce soit dans la vie de tous les jours, hein, j'ai des de grosses difficultés à dormir, donc c'est quelque chose à laquelle, à laquelle je réfléchis, euh, pourquoi pas éventuellement aller euh, chez un hypnotiseur pour voir éventuellement, euh, des, comme tu disais tout à l'heure, hein, des méthodes de détachement, euh, parce que c'est un peu ça, c'est, on n'arrive pas à détourner son, son attention euh, de nos préoccupations, et en fait quand tu t'endors c'est que ton, 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 ton esprit vague ailleurs, C'est un peu ça l'idée. C'est ça, c'est
0: ça. Mais euh, bon, c'est typiquement, euh, je peux me retrouver euh, la veille d'un UTMB à me mettre dans le lit, à à me me rejouer la la course comme si j'étais à La Réunion par exemple ou si je refaisais une course de vélo, mais rien à voir avec euh, ce qui va se passer le lendemain parce qu'il y a un moment où on se fait déborder, ça va créer de l'inquiétude et c'est pour ça que moi je je m'imagine bien loin de l'événement du lendemain. Donc, euh, en général, la veille, j'essaye à tout prix de ne pas jouer la course du lendemain. Il y aura bien le temps de la découvrir le lendemain.
1: (rire) C'est clair. C'est parfait, Julien. Je te remercie pour ces deux précieux conseils. Euh, Alors, euh, question un petit peu compliquée. Si tu devais choisir une seule qualité à améliorer chez toi, ce serait laquelle pour performer
0: Je pense que... Ça devrait être ma VMA quand même, hein, parce que euh, de ne pas avoir fait euh, un parcours, on va dire, en athlétisme et autres, je reste un, un vrai trailer euh, tracteur et pas un, 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 un vrai beau coureur comme on en a de plus en plus actuellement. Donc, ce serait vraiment sur cette, cette qualité-là, je pense qu'il faudrait que je, que je sois meilleur, mais je ne peux pas et je pense maintenant la, la faire progresser.
1: Ah, c'est plus… C'est, je... Euh, sans te manquer de respect c'est un peu plus dur quand, c'est, euh, quand, quand tu vieillis après hein. il me semble la VMA au bout d'un moment je pense qu'elle est, elle est quoi. Ah
0: mais c'est bien pour ça mm. c'est pour ça que maintenant j'essaye pas de la faire progresser j'essaye de pas la faire de qu'elle de régresse pas trop. <rire> <rire> j'essaye de la maintenir à peu près même si elle régresse un petit peu après il faut compenser par d'autres qualités mais euh, c'est sûr il y en a certains ils arrivent à à une vingtaine d'années avec 22-23 de VMA, mmh. euh, ça laisse envisager de belles choses après, Lorsque moi, je suis jamais parti de ce point-là.
1: À l'inverse, tu en as parlé un petit peu, il faut compenser par d'autres qualités. Euh, quelle unique qualité te permet de performer par rapport aux autres, si tu devais en choisir une seule
0: bah, Une, je pense que c'est euh, bah, la robustesse. Je pense que c'est le terme, en fait. C'est... Voilà, d'être, euh, d'être assez solide, peut-être pas aller très vite et de toujours continuer à avancer. Et c'est vrai que ça m'a permis sur certaines courses euh, bah de partir un peu devant, de lâcher parce que ça va un peu trop vite, mais de jamais lâcher complètement. Donc euh, petit à petit, euh, ça m'arrive de revenir euh, sur d'autres personnes qui lâchent euh, au fil du temps. Donc euh, je pense que la robustesse est, est pas mal.
1: Alors, j'ai vu dans ton palmarès que tu as commencé en 2007, tu disais tout à l'heure ta ta première vraie saison en 2007. Euh, Ensuite, tu tu signes chez La Fuma, me semble-t-il, en tant que partenaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pour toi quel est ton positionnement par rapport aux marques qui t'accompagnent, comme La Fuma et puis plus récemment Oka On parlera un peu plus précisément de Oka après.
0: Bah, mon positionnement, moi ça a commencé euh, au début avec la fuma. Pour moi, c'était génial, hein, parce que c'est une marque qui me proposait des produits et donc des chaussures, des textiles, un sac à dos et bah, c'était génial, quoi. J'avais l'impression de, de vivre un rêve que j'avais jamais vécu ailleurs, même dans d'autres sports, et j'aurais jamais envisagé qu'une marque puisse me soutenir. Donc, euh, bah, ça a été chouette. Et après, euh, la relation avec la marque m'a fait grandir. Euh, principalement, bah, chez la FUMA, l'expérience des autres athlè- athlètes qui étaient dans le team à l'époque. Parce que moi, j'étais tout nouveau dans le domaine. Donc, j'avais tout à apprendre.
1: Tu qui à cette époque, chez la FUMA
0: bah, C'était justement l'époque où il y avait euh, bah, Guillaume Millet qui était coureur, Karine Herry, euh, avec, euh, bah, il y a Antoine Guillon qui arrivait aussi ouais. juste après. Euh, et ben Christophe Jacquot euh, qui en partait.
1: Corinne Favre, a elle a été, été euh... elle y était, aussi, me semble.
0: Et ouais, il y avait Corinne Favre qui était aussi. Donc euh, non, c'était une, une belle, une belle, épique et une belle équipe.
1: Ça a duré combien de temps De 2007 à 2011 Non, de euh,
0: C'est ça. Ça devait être 2008-2011, c'est ça, parce que c'était trois ans, ouais, je crois. Ouais, parce que ça, je fais trois ans la Fuma, trois ans Salomon, et après Oka.
1: D'accord. Donc tu passes par, je, tu passes par Salomon après la Fuma. Euh, donc tu fais trois ans, trois ans, et ensuite tu intègres les équipes de Oka. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de, de, de ton arrivée chez Oka Qu'est-ce que tu trouves Qu'est-ce que tu y trouves de différent euh, chez, chez cette marque
0: En fait, la, les trois années, bah déjà quoi, chez Salomon. M'ont, m'ont montré en fait le, bah le haut niveau la, la super la technicité le professionnalisme dans le sport ça m'a ouais. je pense permis bah, d'atteindre euh, des sommets mais après moi ce qui m'intéressait et qui m'a fait basculer avec euh, Oka c'était le, bah, ce projet d'évolution euh, d'une marque vraiment nouvelle et de, de grandir avec, euh, avec cette marque et c'est, c'est l'aventure qui, qui m'a attiré.
1: D'accord. Euh, donc, tu es uniquement, au dé, enfin uniquement euh, athlète euh, dans les premières années chez Oka. Euh, pour euh, rappeler un petit peu à ceux qui ne savent pas, et moi aussi, j'ai un déficit à, à ce niveau-là, est-ce que euh, tu peux nous, nous donner un petit peu les, l'histoire de la marque Oka Il me semble qu'elle est française, déjà, si je ne dis pas de bêtises.
0: Bah, Oka a été, euh, ouais, été créée euh, fin 2011. Mmh. Euh, euh, non, non, fin 2009, pardon. A été créé fin 2009 euh, par euh, des, des anciens, on va dire, de, de chez Salomon, à Annecy. D'accord Et est euh, resté une marque euh, française pendant... 3-4 ans avant d'être racheté en fait par un groupe américain. Et donc, maintenant, voilà, le, le siège de la marque est, est en Californie. D'accord. Quel est ton rôle aujourd'hui aussi mais le... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, et je voulais poursuivre. En fait, le bureau d'études, on va dire, euh, d'origine de la marque, était basé à Annecy, est toujours existant, avec euh, toujours du monde qui travaille au niveau des développements des chaussures, basé à Annecy. Donc ça, ça continue de persister. Et maintenant, moi, mon rôle, en fait, pour la marque, est de de, d'aider la marque au niveau de la coordination du team. Donc la marque ayant énormément grandi, euh, au départ, les personnes qui étaient à Annecy, euh, euh, donc il y avait Christophe Aubonnet qui travaillait sur le développement des chaussures et qui, en parallèle, euh, bah, s'occupait de gérer un peu le, le team OKA. Mais il pouvait un peu tout faire. La marque était petite, mais la marque a tellement pris euh, de l'ampleur qu'il ne pouvait pas euh, tout gérer. Donc, j'ai aidé Christophe, en fait, à travers mon expérience dans le trail, à à organiser un peu le le team en France, plutôt en tant que capitaine du team que vraiment, euh, on va dire, team manager. Et après, la marque grandissant, la partie européenne de Oka est basée à Londres. Et donc, le sport marketing est basé à Londres. Et donc, moi, depuis maintenant euh, trois ans ou quatre ans, je fais le relais, en fait, entre ces personnes du sport marketing qui sont à Londres et les athlètes qui sont en France.
1: D'accord, très clair. Euh, On salue euh, Nicolas Martin et euh, Thibaut Garivier, notamment, que j'ai reçu dans le podcast, que je salue. Euh, Comment tu arrives à à gérer, toi, ta saison aujourd'hui entre l'aspect sportif, l'aspect professionnel. J'ai vu aussi que tu en en parleras un petit peu après, mais tu organises des stages de trail. Comment, comment tu t'organises aujourd'hui
0: bah, L'organisation, euh, c'est, un peu, c'est un peu, j'allais dire, au feeling. C'est-à-dire, c'est, euh, c'est placer les, les priorités. Donc, mmh. les priorités, ça peut être une course, ça peut être un événement personnel, un événement familial, un événement professionnel. Enfin bon, il, y a, il faut, d'ailleurs, il faut... Le plus compliqué, des fois, c'est de définir les priorités. Et une fois que les, les, les grands axes, on va dire, de l'année euh, sont posés, et bah de construire derrière euh, la meilleure année, la meilleure saison, avec les, les bons compromis, euh, c'est-à-dire pour laisser de la place à des belles épreuves sportives, mais aussi avec euh, bah, du temps en famille et, et également euh, bah, des dates importantes pour certains partenaires, justement pour des stages trail et bah, pour travailler aussi.
1: Puisqu'on parle de, de moments familiaux, euh, moi c'est quelque chose que c'est un sujet que j'aime bien aborder dans le podcast, notamment pour les athlètes, c'est quelle est la l'importance de de la famille, notamment de ton épouse Céline, et puis euh, et puis euh, de ta relation avec tes filles. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton, ton rôle de papa aussi, quoi
0: Bah déjà, j'ai rencontré euh, ma femme à l'époque où je faisais déjà du vélo. Donc, euh, elle m'a connu avec euh, le sport et le sport ayant t- faisait déjà beaucoup partie de ma vie. Donc, euh, quand je faisais du vélo, elle s'est mise un peu à faire du vélo. Après, je suis passé à la course à pied, elle s'est mise un peu à faire de la course à pied. Et donc, le sport, euh, faisant déjà bien partie de ma vie, elle l'a accepté et elle m'a toujours soutenu. Et ça, c'était important. Mais aussi, euh, ça lui a apporté, quoi. c'est ce que je pense plein de possibilités de, de rencontres, de voyages et qu'on partage des choses ensemble. Donc, ça a toujours été, je pense, ma première, à la fois ma première supportrice et ma première assistante technique pour les ravitaillements, pour tout ça. Donc, on a énormément partagé à travers, à travers le monde sur, sur toutes ces épreuves. Et je pense que c'est quelque chose qui est clé parce que je n'aurais pas le soutien familial bah, je ne pourrais pas partir sur des épreuves euh, aussi longues et aussi difficiles hein, en me disant « je pars, mais tout le monde euh, ne soutient pas ce choix-là ». Et d'avoir pu, après, pendant des années, faire la même chose avec mes filles qui étaient au ravito avec ma femme, ça rendait les choses souvent compliquées quand elles étaient petites, mmh. mais euh, pour moi, c'était important, parce que j'ai toujours essayé aussi de concilier les voyages pour une course avec un vrai voyage pour la découverte du pays culturel, rencontrer des gens. Et donc du coup, c'est, c'est des choses que je leur ai apportées et je pense que c'est, c'était des belles expériences de vie.
1: J'ai un sujet euh, que... Alors moi, c'est un jeu de mots hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un moment que, que pour moi j'appelle le moment extraordinaire. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce moment extraordinaire qui est un moment euh, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours
0: ah bah, je pense que c'est loin d'être le plus beau. C'est... <rire> c'est... c'est sur une course où je vais retourner cette année. C'était sur la hard rock mm-hmm. et en 2014. Et où je me coince le dos. Quoi. Je me bloque le dos. En fait, j'ai, vu, j'ai vu cette vidéo. C'est... Au niveau des lombaires.
1: c'est terrible la vidéo quand tu arrives de... à, euh, plier en deux. J'ai vu cette vidéo sur YouTube. C'est, c'est terrible.
0: Et voilà. <rire> et en fait, je pense que c'est, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, je marche avec les bâtons à peu près à la hauteur des oreilles, tellement je suis plié. Mais là, c'est, cette course-là, euh, jusqu'à mi-course, j'étais avec Kylian. Après, euh, il était bien plus fort que moi et arrivé vers 4000 mètres d'altitude sur un col, bah, il s'est envolé. Donc, je ne l'ai jamais revu. Et, et quand j'ai pris mal au dos, bah, il était devant. Il avait déjà, je crois, 45 minutes d'avance. Hein, donc, je n'allais pas le rattraper. Derrière, euh, il n'y avait personne derrière moi plus de 45 minutes aussi. Donc, je ne me voyais pas abandonner la course, mais il me restait 20 km à faire comme ça. Et donc, j'ai vraiment pris sur moi et j'ai réussi à finir cette course. C'est une belle satisfaction. Ce n'est peut-être pas les tu plus deuxième. belles images de sport et je termine deuxième. Mais en fait, euh, j'ai beaucoup appris parce que ce que j'avais, c'était rien du tout. C'est juste lié à un problème respiratoire, en fait, et avec ouais. l'altitude et, et en fait, une respiration. Euh, à trop haleté, en fait, ça m'a contracté le diaphragme, et D'accord. un diaphragme qui se contracte et, bah, est allé tirer sur mes lombaires, et, et plus ça se contractait au niveau du diaphragme, plus ça tirait sur les lombaires, et plus ça me faisait pencher en avant, et heureusement que je suis pas très souple, hein. et étant pas très souple, je, suis arri- <rire> je me suis arrêté à l'horizontale, et voilà, et les gens me disent, t'as mis combien de temps à t'en remettre Le lendemain, j'avais pas mal au dos, il n'y avait rien le lendemain, je me suis, j'ai marché normalement, il n'y avait plus de soucis, en fait, il fallait juste que... Je me relâche en fait, et de me relâcher. Maintenant, j'ai pris l'habitude. Si je commence à avoir mal au bas du dos, et c'est quelque chose que tout le monde peut appliquer, c'est faire deux, trois très grandes inspirations complètes et bien souffler. Et ça va relâcher le diaphragme, mais en général, ça relâche le bas du dos. Et voilà. C'est pour moi, c'est un moment extraordinaire dans le sens où <rire> j'aurais jamais pensé, imaginé pouvoir finir une course dans cet état là
1: alors tu disais euh, tout à l'heure euh, c'est pas les plus belles images de sport mais moi je suis pas d'accord avec toi parce que euh, pour ceux qui n'ont pas vu cette image il faut absolument que vous ayez la voir alors je crois que sur ton site internet qui est d'ailleurs très bien fait tu, li- tu-, tu as mis tous les liens des-, des vidéos sur lesquelles on peut te voir et ça en fait partie et je trouve cette image euh, ce moment absolument génial t'as un sourire euh, jusqu'aux oreilles euh, t'es plié en deux mais tu avances quand même et je pense que c'est, euh, je, c'est, c'est en fait c'est ça Julien chorier quoi
0: je pense Ça revient peut-être au au côté robuste, hein. ça ça plie mais ça ne casse pas hein, et ça ça avance toujours.
1: (rire) (rire) Tu en parlais tout à l'heure, alors tu as eu la grande, grande, grande chance d'être tiré au sort euh, pour la Hard Rock euh, cette année, alors en espérant qu'elle puisse avoir lieu hein, de tout cœur, euh, notamment pour toi. Qu'est-ce qu'elle a de spécial pour toi cette course Tu en as parlé un petit peu dans certaines de tes vidéos où tu disais qu'effectivement. à mettre en parallèle une, une diagonale des fous où il y a toute une île qui est derrière le, les coureurs et hard rock où tu arrives et il y a 200 personnes ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier cette course pour toi
0: euh, Pour moi c'est, euh, c'est vraiment ce que je recherche dans ce sport c'est pas que j'aime pas les gens hein, parce que le, l'ambiance de la fête c'est, c'est top au bord d'un chemin mais là c'est, euh, c'est le côté sauvage, le côté montagne presque des fois, euh, qui fait peur hein, avec son hostilité, l'altitude. Euh, mais euh, en fait, c'est un, on se retrouve, euh, nous, petit homme, au milieu d'une énorme montagne et en, et je jamais ressenti de manière aussi forte en fait cette sensation que là-bas. Parce qu'on va être... Euh, le départ, Silverton est une vieille euh, ville euh, minière. On a l'impression de revenir dans les westerns. C'est-à-dire, la route n'est même pas goudronnée. On, on voit des vieux puits euh, miniers, mais comme euh, on aurait vu dans des, des films euh, il y a une centaine d'années. Et du coup, euh, voilà, c'est ça. Et c'est des grandes montées, c'est des passages à plus de 4000 mètres. Et, et je trouve ça chouette après à la fois un avantage et un inconvénient pour moi cette année c'est un avantage parce que j'ai eu un dossard mais il n'y a que 140 personnes au départ aussi mmh. donc euh, bah, c'est pas la même chose avec 140 personnes au départ que quand il y en a 2500 donc on, c'est plus intimiste, on se sent réellement privilégié donc ça pour moi c'est, ça m'a poussé encore plus loin et c'est pour ça que l'abandon n'était pas du tout euh, envisageable, envisageable à, sur cette course, et, et voilà, et c'est, c'est tout ça qui la rend euh, vraiment extraordinaire.
1: Tu l'as fait combien une, fois, une seule fois, ce sera ta deuxième fois
0: là euh, Non, c'est... en fait, euh, j'ai peut-être beaucoup de chance, je devrais peut-être plus jouer au loto, <rire> mais euh, ce sera ma troisième participation D'accord. en fait, j'ai fait 2011-2014.
1: D'accord, plus dur que euh, tu disais, tu, tu n'as jamais ressenti euh, une, une si grande immensité euh... Au niveau de difficulté de la course, pour que nous qui ne, l'a, ne l'avons pas faite, on, on puisse comprendre, tu... c'est, beaucoup, c'est plus dur qu'un UTMB
0: C'est vraiment différent. Euh, parce que les gens me demandent quel est le plus dur entre une diagonale, un UTMB une hard rock bah Pour moi, c'est presque l'UTMB le plus dur parce qu'il faut courir plus vite. Mmh. Euh, à la diagonale, bah, le dénivelé est peut-être plus important, les marches elles sont plus hautes, mais moi, ça me convient mieux. Donc, euh, la difficulté... Elle est liée au profil du coureur et à, et à l'intensité qu'on va mettre aussi dans la course. Pour moi, un 10 km est plus dur qu'un UTMB euh, parce que je, je suis un cap, c'est, c'est vraiment mmh, très violent comme effort si on le joue vraiment bien à fond. Après, euh, c'est sûr que faire un 10 km en une heure et quart, ce sera plus facile qu'un UTMB. Et de la même manière, un UTMB euh, qui soit fait en, en 24 heures ou en 30 heures, bah, il peut être... Euh, on peut le vivre complètement différemment. Et euh, voilà. Après, euh, la difficulté de l'hard rock par rapport à un UTMB est vraiment liée à l'altitude. Parce que distance et dénivelé, sont, on va dire, c'est le même ordre de grandeur. Mmh. Mais euh, étant donné que le point bas, quoi, le point de départ de, de l'hard rock, c'est le point le plus haut de l'UTMB. Donc euh, voilà, ça, ça situe un peu les choses. Sur l'UTMB, on dépasse tout juste les 2600 mètres. À la hard rock, c'est le point de départ, 2600 mètres. Le plus bas, il est à 2003. Et euh, l'altitude moyenne est à plus de 3000 mètres sur ouais. toute la course, avec des passages à des cols à plus de 4000 mètres. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est vraiment un autre monde.
1: Toi, tu es plutôt. Euh, alors, sans, sans pour autant juger l'un ou l'autre, mais foncièrement, au fond de toi, tu es plutôt tu es plutôt hard rock ou UTMB en termes
0: d'état d'esprit Ah ben Moi, je suis euh, clairement euh, plutôt hard rock. Et euh, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que euh, l'UTMB, c'est une course où j'ai toujours eu des, des difficultés hein, sur ces longues parties euh, où il faut, il faut courir. Et, et à l'extrême, j'étais allé le faire pour le découvrir. J'ai fait la Western State qui est vraiment euh, du 100 miles euh, très roulant, mais je trouve ça vraiment spécialement dur, en fait, hein, pour moi, ces courses où il faut maintenir une allure euh, importante très longtemps.
1: Mmh. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau souvenir de travail jusqu'à, jusqu'à présent? S'il y avait un seul moment à
0: ressortir. C'est une question à laquelle j'ai souvent du mal à répondre parce qu'il y en a plein, ils sont différents suivant le contexte. Mais aujourd'hui, en garder un, ce serait justement le grand raid de la Réunion, où j'ai eu la chance de pouvoir le gagner et avec toute ma famille autour de moi. Est-ce que c'était une année où ça tombait. Euh, ça de... C'était en 2011, mmh. parce que ma sœur vivait à La Réunion à ce moment-là, et du coup, ça tombait pendant les vacances scolaires, donc euh, j'avais ma femme, mes filles, mes parents, des oncles et tantes, quoi. il y avait vraiment une, une grande partie de la famille qui était venue euh, suivre euh, la course, et du coup, euh, bah, c'est des émotions euh, qui sont vraiment décuplées en fait, par le fait qu'elles soient partagées. Mmh.
1: Et ton pire souvenir hormis, hormis celui de l'hard rock euh... Qui n'est pas forcément un pire souvenir. Oh, c'est pas le pire. Files... Non, tu c'est... deuxième. Là. Voilà,
0: ouais. Non, mais <rire> bah, les pires souvenirs, j'en ai eu. Euh, je... C'est les différents abandons, en fait, parce que il euh, n'y en a pas eu énormément, hein. mais j'ai dû en avoir euh, principalement sur euh, l'UTMB. Mais c'est... c'est ce sentiment d'inachevé, en fait, de se dire euh, j'ai tout fait comme il fallait pour arriver en forme sur la course et ça a déraillé à un moment et on s'en veut énormément parce que si ça déraille, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a mal fait. Et en général, un abandon, quand on prend le temps de l'analyser, la plupart du temps, on se dit « j'aurais pas dû abandonner ». Et c'est ce qui est dur en fait. À... C'est ce qui est dur en fait à digérer en fait. Mmh.
1: J'ai, j'ai lu ou j'ai, j'ai vu quelque part que tu avais dit qu'à un moment donné euh, un des... Un des abandons que tu as le plus euh, que tu as eu le plus de mal à encaisser, c'est un jour où ta fille te dit euh, euh, Pourquoi tu as arrêté Tu peux nous parler de, de, de ce sentiment-là
0: Et ça, c'était, c'était sur un UTMB, donc j'arrête à. de mémoire, je dois arrêter à, à la foulie. Et en fait, le... mes parents, ils étaient avec euh, ma fille qui était petite, ils dormaient à Champey et donc, du coup, je vais en voiture, moi, de la foulie à champer, j'arrive à champer euh, à l'heure prévue, hein. donc, euh, eux, ils faisaient le petit-déj, et normalement, je devais arriver en courant, là, j'arrive en voiture, et, et du coup, tout le monde est, euh, bon, est, est déçu, et ça s'arrête là, quoi, on fait le, on mange un morceau, on, bon, on repart, et dans l'après-midi, euh, la petite euh, qui pleure, et, et pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe Eh ben, je voulais que tu finisses la course. je voulais pas que tu arrêtes, et dis avec toute la sincérité et l'émotion d'une, de sa petite fille, bah, c'est quelque chose qui marque énormément. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, euh, bah, mon investissement dans le trail impliquait dans leur vie de manière, on va dire, générale et dans tout. Parce que là, elle passait euh, un vendredi, euh, samedi, dimanche à dormir euh, ou quasiment pas dormir euh, sur les routes autour de Chamonix. Lorsque, bon, pour beaucoup de copains-copines, c'était la fin des vacances, elles pourraient être encore à la plage. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, faut vraiment que à faire les choses, je les fasse à fond et que je, je renvoie cette image-là de, de quelqu'un qui, qui va au bout des choses et pour les, les, les belles valeurs. Parce que la vie, elle n'est jamais facile, la vie. Mais euh, c'est comme un ultra, hein. Si, euh, au moindre petit euh, grain de sable dans la chaussure ou la petite ampoule, on prend le dossard, on raccroche le, dé, euh, le dossard, comment justifier derrière et dire à ses enfants euh, Ah, c'est dur euh, les maths, bah, passe à autre chose, hein. c'est pas important, raccroche ton dossard. Et donc la vie, elle est comme ça, elle est difficile. Et donc je me suis dit C'est une belle leçon de vie, en fait, ces ultras, et de, de montrer et d'aller toujours euh, au bout des choses. Ça se passe pas toujours comme on veut, mais ce qu'il faut faire, c'est le faire à fond pour ne pas avoir de regrets. Et c'est pour ça que l'abandon est, est compliqué, parce que c'est renoncer. Et renoncer, il ne faut pas renoncer, il faut essayer d'y arriver le mieux qu'on puisse.
1: Avec le recul, tu, avais, tu, penses, à, tu penses que tu avais moyen de continuer malgré tout ce jour-là
0: En fait, sur la plupart de mes abandons, forcément, je me dis j'aurais dû continuer. Mais sur le moment, là, cette année-là... je Pensé m'être fait avoir une fracture euh, au niveau du pied, une fracture mmh. de fatigue, mais j'avais vraiment quelque chose qui me faisait très mal. Mmh. Il s'est avéré qu'après, c'était une entorse. Au niveau, en fait, de, on a plein d'os sous le pied et, il y en a, oui. et je m'étais fait une entorse dans le pied. Donc, j'aurais su que c'était une entorse. Peut-être qu'un kiné aurait pu, ou un ostéo sur place, me remettre le truc et j'aurais pu peut-être continuer. C'était pas c'était pas dramatique. Mais sur le moment, j'envisageais pas pour mon intégrité physique, en tout cas, de, de continuer la course. Donc, je ne l'ai pas vraiment regretté, parce que je pensais sincèrement et réellement être, être sérieusement blessé et me mettre en danger et pas pouvoir continuer.
1: Après, tu peux le prendre d'un autre point de vue, l'abandon aussi. Hein. Tu peux, aux États-Unis notamment, hein, l'échec, c'est, c'est l'apprentissage. Quoi. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que ça, tu peux le prendre du côté positif en disant euh, j'ai abandonné pour telle, telle ou telle raison. Ça peut être aussi euh, un, un point de vue plutôt positif que négatif. Quoi.
0: Ah, bah, je le prendrais pas en positif. Après, c'est l'expérience. Et euh, quand les gens me demandent si je fais de la préparation mentale, je pense que je dis pas forcément. C'est peut-être lié à ma formation où je faisais de l'analyse de risque et de mmh. l'analyse des modes de défaillance. Et pour moi, une bonne préparation mentale, c'est envisager tous les événements, tous les aléas qui puissent nous arriver pendant un ultra et proposer une réponse. Et en fait, l'échec, en général, il arrive quand il y a un événement que je n'avais pas envisagé qui m'arrive. Et donc, je n'arrive pas à faire face. Et derrière, ben, je n'arrive pas à faire face, donc il y a l'échec. Mais c'est sûr que la course suivante, dans mes, mes analyses de mode de défaillance, j'aurais trouvé une solution si cet événement se, se présentait de nouveau. Donc mm-hmm. ça m'a enrichi, ça c'est une réalité.
1: Combien d'abandons tu, d'abandon tu as subi ou tu as, tu as eu dans ta carrière jusqu'à présent
0: Je n'ai jamais fait le compte, ni du nombre de dossards, ni de, de courses, ni de victoires d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a dû y avoir 3-4 abandons. Ouais.
1: Et toujours avec ce sentiment de défaillance euh, à proprement parler
0: Voyez, oui, sur des raisons il y a eu sur euh, de la blessure il y a eu aussi sur euh, de la fatigue on va dire extrême hein. ça m'est arrivé euh, d'être vraiment au bout en ne pensant pas pouvoir aller plus loin il y a un abandon à la réunion qui est un peu il y en a même deux à la réunion qui sont un peu différents un parce que je sortais de blessure et je pense que j'ai j'ai eu un peu le, l'orgueil de me dire avec un peu de fraîcheur ça va passer mais en gros je suis arrivé pas du tout prêt mmh. donc au bout de 30 km je me suis rendu compte que j'étais incapable d'en courir 170 voilà et une autre fois aussi à la réunion où, où je me suis perdu donc je me perds je loupe un point de passage d'une part je perds beaucoup de temps je dois perdre pardon je dois perdre deux heures et en plus en ayant loupé un point de contrôle en sachant que si je continuais je risquais d'être disqualifié donc dans mmh. la tête c'est un peu compliqué de, de se mobiliser et de finir
1: j'imagine euh, on en parle très peu de, du, euh, aussi prof, de, profondément de l'abandon hein. c'est un sujet qui est, qui est très très important dans le trail notamment dans l'ultra trail puisqu'il est, il est, il est récurrent hein. euh, toi tu, quand, tu, quand tu abandonnes tu penses à quoi, à ce que l'image que tu renvoies, ou c'est vraiment par rapport à toi que ça te, tu te dis j'ai, j'ai défailli vraiment personnellement.
0: Non, c'est vraiment euh, par rapport à rapport à moi. Après l'abandon, en fait, c'est, c'est quelque chose qui nous tarode pendant longtemps. Quoi, en tout cas, pour moi, c'est, c'est l'acte ultime d'une longue dégringolade et une longue défaillance mmh. où, on, où je me rends compte que c'est irréversible. Parce que des coups de mou dans un ultra, des moments où ça va pas, il y en a plein et c'est normal. Mais s'il fallait arrêter à chaque fois qu'on a un gros coup de mou, euh, je suis pas sûr de passer les 50 km sur beaucoup de courses. Donc, euh, non, mais ça, c'est voilà, faut savoir rebondir si ça va pas bien. Et donc, l'abandon, il arrive quand bah, on arrive à un moment où on n'arrive plus à reprendre le dessus, où il y a des. Phénomène plus compliqué. Et moi, principalement, c'est mon intégrité physique. C'est-à-dire si je sens qu'il y a une blessure ou des quoi des douleurs qui ne sont pas saines et qui me rendent impossible de, de continuer. Parce que euh, d'avoir mal aux jambes, c'est normal. Mais si ces douleurs sont trop importantes et qu'il reste encore 100 km, je me dis je vais tirer dessus peut-être pendant encore 10-20 km, mais ça va juste repousser l'échéance. Dans ce cas-là, euh, vaut mieux arrêter. Euh, plus rapidement. Mais bon, ce qui est difficile, c'est que l'abandon, euh, une fois que la décision est prise, c'est un soulagement. Ça soulage de dire, ça va s'arrêter. Mais, le, mais ça soulage pendant, allez, une demi-heure, une heure. Et, et après, vois... la grosse difficulté, et après, c'est le regret. Mmh. Et l'analyse en se disant, j'aurais peut-être pu faire différemment, j'aurais peut-être pu aller un peu plus loin. Mmh. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de, de prendre sa décision. Parce qu'elle est, souvent, elle est pas souvent, elle est irréversible cette décision.
1: Toi, tu conseilles, de, 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 à partir du moment où on, euh, on envisage l'abandon, de quand même prendre un léger euh, délai pour, pour, même quitte à s'arrêter une demi-heure ou à, ou à plus
0: bouger, et, et pour y réfléchir. Quoi. Ah, il faut, faut vraiment prendre le temps. Et, et typiquement, surtout maintenant, avec des courses où c'est même difficile d'avoir des dossards, où euh, le, ça implique un long voyage, ça implique euh, énormément quoi, de frais euh, personnels pour mmh. la famille, de se dire, moi, si je retourne à la Réunion une année, euh, je me dis, mince, euh, j'ai traversé, euh, j'ai fait euh, peut-être 8000 km pour venir faire cette course, euh, je suis venu en vacances, en famille. Euh, Ce n'est pas pour arrêter maintenant où ça fait un an que je me prépare, c'est pas pour arrêter maintenant. Et, et voilà, je pense qu'il faut vraiment analyser tout ça. Quelqu'un qui a un dossard à l'UTMB, se dire, ça fait quatre ans que j'essaye d'avoir mon dossard, je l'ai eu, ça m'a coûté une fortune, j'ai mal aux jambes, je vais pas arrêter pour ça. Ça fait des années que je me prépare, que je veux être sur cet événement. Après, et ça, je l'ai fait plusieurs fois, c'est, faut modifier son objectif. Et j'ai souvent tendance à dire, où il y a des fois où je suis venu pour euh, faire la course, donc euh, être à la bagarre, et je transforme l'objectif en finir la course, mmh. et de dire, euh, voilà, bon, maintenant, l'objectif de la perf, il n'est plus là, si ce n'est euh, d'aller au bout du chemin. Et, euh, et là, faut, faut, il voilà, faut savoir euh, se poser les, les bonnes questions.
1: Ça t'est arrivé souvent de finir une course euh, 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 pour la finir, entre guillemets, et pas, et pas la performer Et pas performer dedans
0: Ça, ça, m'est, arrivé, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois, où euh, bah, l'objectif de départ est, est parti, mais étant donné qu'il y, avait, euh, il y a deux tiers de la course, ou, ou en tout cas une grande partie de la course qui ont déjà été faites, dire, bah, par respect de, de tout le monde, de ma préparation, et pour pas le regretter, bah, j'ai préféré souvent le... Voilà, la finir un peu plus loin et... en me disant bah, j'ai... c'est beaucoup plus facile pour moi en mmh. tout cas de, de digérer une course qui s'est mal passée de ah, par son rien. résultat mais qui est finie qu'un abandon
1: mmh. Très bien, bon, bah, c'est, c'est très intéressant hein. euh, on a bien approfondi le sujet là c'est, c'est chouette euh, comment tu vois ton avenir euh, alors, sportivement dans un premier temps et puis professionnellement
0: euh, dans un deuxième temps bah, sportivement euh... Je pense que j'ai encore euh, quelques années euh, à faire, donc quelques, euh, je pense que c'est entre 2 et, et 15, hein. je n'ai pas de, de vision, on va dire, de, de combien de temps je vais courir. Après, euh, les années passant, euh, la perf en absolu, c'est, ça devient compliqué, voire impossible de lutter contre des, des jeunes qui ont 15, 20 ans de moins, qui ont… En plus, je pense certainement plus de talent parce que le, le niveau évolue dans le trail est de mmh. plus en plus élevé. Donc, euh, continuer à pratiquer parce que bah, tant que j'y prends du plaisir, que le physique et la tête ont envie, bah, je vais essayer de, bah, de, de m'entraîner, on va dire, sérieusement euh, pour jouer euh, le plus possible sur l'avant de la course. Après, euh, si ce n'est pas pour la gagne, c'est plus pour un podium, un top 5, un top 10, bah, peu importe, je prends toujours du plaisir à, à me préparer euh, pour les courses. Donc ça, ça va durer quelques années. Et après, au niveau professionnel, euh, ouais, j'aime bien, euh, je vois en fonction en fait, euh, des opportunités. Et c'est vrai que là, ces dernières années, j'ai développé... Euh, des produits euh, stage trail avec euh, différentes entités, avec des copains de droite, de gauche. Euh, bah, je travaille de manière conjointe avec Val avec Oka Donc, c'est des choses qui, pour l'instant, fonctionnent bien. Mais après, euh, c'est, ça reste très précaire dans le sens où bah, je suis prestataire pour ces entités. Donc, si eux ont des choix à faire, et bah, ça peut s'arrêter. Et ça, c'est, bah, c'est normal. Mmh. Donc, euh, à moi d'être euh, assez dynamique et, et continuer à évoluer, dans, dans ce milieu là où je prends beaucoup de plaisir donc à l'heure actuelle l'avenir professionnel je le vois plutôt dans une continuité de ce que je fais actuellement certainement avec des réorientations à la marge mais je ne me revois pas tout de suite reprendre mon cartable d'ingénieur et, mmh. et aller retravailler dans ce milieu là et pour être honnête il y aurait une remise à niveau à faire très compliquée quand on sort de la technique pendant 5 ou 10 ans y revenir, ça me paraît un peu trop ambitieux.
1: Je vois très bien de quoi tu parles. Je viens de me rendre compte, à l'instant que j'avais oublié, et je m'en veux terriblement, euh, de faire un, peu, un gros coucou à, à Vincent Guigliani, qui nous avait remis en contact euh, lorsque nous nous sommes rencontrés à Chamonix, et avec lequel tu organises des, des stages trail à Fort Calquier. Je suis désolé, Vincent.
0: Et alors, avec Vincent, euh, c'était un beau coup de cœur entre Vincent et le THP de provence donc euh, où j'ai participé à, à peu près je pense à toutes les courses sauf à, à l'ultra donc euh, vincent m'en veut encore mais bon. <rire> un jour je prendrai le départ et, et du coup derrière ouais, on a on a mis en place cette thp academy et, et c'est vraiment chouette en fait de se retrouver là bas bah, pour des personnes euh, comme nous de savoie déjà c'est c'est pas le même pays hein, quand on est euh, c'est, c'est le sud, il fait meilleur et c'est, voilà, c'est, c'est super sympa ces stages qu'on a mis en place avec
1: Vincent. On salue Vincent qui est, qui, et je, remercie, je le remercie encore de nous avoir mis en, en contact. Euh, justement, euh, qui souhaiterais-tu, bon à part Vincent parce qu'il est déjà apparu dans le podcast, mais qui souhaiterais-tu voir apparaître euh, dans le LTP
0: euh... Hey, mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait déjà une cinquantaine de personnes qui étaient passées par là et je ne les ai pas tous écoutées. Hein. Donc je ne sais pas qui <rire> est, déjà, est déjà venu. Non, mais si tu ah, devais, Si, si tu penses à quelqu'un... là, euh, Je pense qu'il faudrait euh, un peu de... Un petit côté euh, féminin euh, serait, euh, serait sympa. Et euh, euh, bah, je vais te proposer, je ne sais pas s'il est déjà passé euh, par chez toi Audrey Tanguy. Euh,
1: ah, ben figure-toi que je suis en contact euh, euh, avec elle euh, par mail et j'espère, euh, j'espère que ça va pouvoir se faire rapidement. Mais euh, je suis euh, déjà euh, sur l'idée.
0: Eh ben, je pense que ça, ça devrait euh, bien fonctionner. <rire> bon, c'est cool. Je,
1: je, note ça, euh, je note ça et euh, je te tiens au courant si, le, si, ça, se, si ça peut se faire. Euh, je vais te diffuser une petite question. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il te plaît Bonjour Julien, tu fais partie des quelques rares ultra trailers
0: à perdurer dans le milieu. Donc ma question est simple, quels seraient tes conseils aux ultra trailers et notamment aux futurs ultra trailers pour durer dans ce milieu en étant performant et en évitant de se blesser
1: Bon, alors j'imagine que tu as dû reconnaître qui était la personne qui t'a posé la question. Et, euh, est-ce que tu peux nous dire qui c'est et, et y répondre, s'il te plaît
0: Eh ben je suis désolé, je n'ai pas reconnu. Tu n'as pas reconnu <rire> ah, y a, y a, c'est, pas...
1: Pascal, c'est Pascal Balducci. Et non,
0: eh ben tu vois, mais ce qui est rigolo, c'est que je n'ai pas reconnu sa voix et j'ai beaucoup pensé à lui euh, en entendant la question.
1: Alors ça, alors ça c'est, c'est certainement lié au fait que j'ai diffusé la question avec, un, avec mon téléphone que j'ai fait passer par l'intermédiaire du micro. Donc c'est pour, c'est pour... C'est pour ça que tu n'as certainement pas dû reconnaître la voix. <rire>
0: Je n'ai pas reconnu la voix, mais en fait, ce qui me fait sourire, c'est que j'allais citer Pascal dans, dans ma réponse. Dans le sens où, en fait, la, une des clés pour, pour durer d'année en année, c'est vraiment un équilibre de, dans la saison et dans les phases d'entraînement-récupération. Mmh. Et en général, ce qui ne dure pas très longtemps, sont des personnes qui ont à la fois des très fortes progressions et qui ont l'impression de toujours pouvoir aller plus haut, en faire plus. Et il y a un moment, bah, il... c'est vraiment l'image de la pente qui s'accentue, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, et d'un coup, ça tombe. Et en fait, le, le jeu, c'est d'essayer de grimper et de jamais basculer de l'autre côté. Et pour ça, je pense que l'équilibre dans l'année au niveau des, des courses est important, de ne pas trop en faire. l'été le temps de récupérer, et même... Euh, au... Au sein d'un bloc d'entraînement, de la semaine, de se laisser aussi un peu des, des jours de repos, je pense que c'est, c'est la clé. Et d'ailleurs, euh, Pascal avait écrit un article là-dessus qui était très intéressant sur une des, des séances clés qui était le jour de repos. Quoi. Le repos est une séance à part entière dans la préparation.
1: Très bien. Bon, ben, euh, Pascal, euh, j'espère que tu écouteras cet épisode, j'en doute pas. Euh, comme ça, tu auras la réponse de, euh, la réponse de Julien. Euh, on arrive tranquillement à la fin de notre, notre entretien est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé
0: on a évoqué euh, beaucoup de sujets après un, juste un dernier point en fait c'est sur euh, bah, l'évolution du, du trail de l'ultra trail avec une, une vision où tout le monde a, j'ai l'impression pousse pour faire toujours du plus long euh, de, de l'ultra que la finalité en soi c'est de faire un 100 miles c'est ce que j'ai fait, donc je ne vais pas du tout dire que c'est mal. Mais euh, je pense qu'on n'est pas tous faits pour faire du long. Moi, je n'ai pas la capacité d'être euh, bon et de prendre du plaisir sur du trail court, du 20, 30 et même 40 km. Donc euh, mmh. voilà. Après, inversement, je pense que des personnes qui s'éclatent sur 20, 30, 40, il ne faut pas qu'ils aient l'impression de dire ah, « je fais que des petites courses ». Ce n'est pas du tout ça. Il y a des super trails à distance plus courte et si on s'éclate sur 30 40 c'est vraiment pas une fin en soi d'aller euh, sur du beaucoup plus long donc voilà faut rester euh, où on prend le plus de plaisir et en plus où on peut se préparer correctement parce que c'est une réalité si on veut se préparer pour du long qu'on habite dans une région qui est pas très montagneuse qu'on a une charge de travail professionnel qui est importante une vie de famille ben, il y a un moment, ça va être très compliqué. Donc, c'est peut-être se mettre en difficulté. Donc, je pense qu'il est vraiment important de, de rester sur des distances où on arrive à trouver un bel équilibre.
1: Je suis très, très content que tu, tu, tu abordes ce sujet-là. Très, très content. Il est très important pour moi, ce sujet. Parce que, parce voilà, que parce
0: moi, il n'y je... a, a pas… Vas-y, vas-y. Non, 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 j'allais dire, il n'y a, y a, a pas de petites courses. Quoi. Et quand on suit un peu les, les courses dans le milieu, on voit les, les formats plus courts sur les courses en Skyrunning ou les Golden Trail Series. Bah, c'est des courses, elles font 20-30 km, mais il y a une d- densité, une intensité de l'effort qui me fait rêver. Mmh. Mais moi, j'en suis incapable. Mais euh, les athlètes qui sont sur ces épreuves-là, la plupart n'iront pas sur de l'ultra et tant mieux et euh, voilà. Et je pense qu'il y a de la place euh, bah pour tout le monde pour des, des ultra trailers pour du trailer, du rapide, du moins rapide et voilà. C'est, c'est difficile et c'est pas comparable, ça me fait penser aux remarques qui étaient faites euh, ouais mais il fait tant sur l'UTMB il aurait battu un tel sur un 30 ou il est meilleur sur 40 donc voilà, on a, j'ai, et on retrouve mmh. euh, les questions Huchen Bolt au marathon, il vaut quoi Kip Choguay sur 100 mètres, il vaut quoi non, mmh. On s'en fout. Euh, c'est, c'est quasiment des sports un peu différents. Après, euh, certainement qu'un kipchoge sur 100 mètres, il ne serait peut-être pas minable, mais il n'aurait peut-être pas un niveau international. Et Bolt sur un marathon, est-ce qu'il est capable de le courir On n'en sait rien et ce n'est pas le sujet. C'est clair.
1: Non, je, suis très, très, je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire. Et, et moi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, euh, effectivement, je pense qu'on a trop tendance à mettre le, l'ultra et notamment le 100 miles en, euh, comme, comme une finalité et je pense qu'on peut penser différemment et moi j'en suis euh, absolument convaincu puisque moi le plus long que j'ai fait tu vois c'est les c'est templiers donc euh, et, et mon objectif c'est pas forcément un jour de faire un 100 miles et bon ça fait rêver effectivement Comme tu le disais tout à l'heure euh, il faut avoir la possibilité de s'entraîner pour, de le faire correctement et c'est pas toujours le cas donc il faut peut-être parfois réfléchir à, à, à ne pas se mettre en difficulté euh, alors qu'on n'a pas commencé quoi. Je sais pas si j'ai été clair.
0: Non mais voilà, c'est ça, en fait c'est comme plein de choses et comme au niveau professionnel et pour atteindre un objectif il faut avoir un minimum de ressources et, et si on n'arrive pas à se les dégager ça va être compliqué et alors si en soi bah, tu veux faire un 100 miles un jour et ben bah, c'est se dire bah, le jour où je peux me libérer du temps où je suis, bah, peut-être que je mettrai les choses en place mais pas se dire l'année prochaine j'en fais un coûte que coûte parce que bah, ça peut beaucoup trop coûter, et c'est, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se dégoûtent, dégoûtent complètement du sport à, à cause de ça, mmh. où justement l'entraînement devient une contrainte, où ils arrivent en rupture, Ah, bah, et ça me fait penser à plein de sujets, comme au niveau de l'alimentation, Ah mais c'est beaucoup de contraintes au niveau alimentation, c'est des contraintes pour aller t'entraîner, bah, si ça devient des contraintes, c'est que ça va pas mmh. c'est, ça doit être un plaisir d'aller s'entraîner peut-être pas tous les jours mais principalement au, au niveau de l'alimentation c'est la même chose c'est pas un, des contraintes alimentaires c'est des habitudes alimentaires c'est un fait. équilibre alimentaire et c'est, c'est tout plein de choses si on le vit par la contrainte ça ne peut pas fonctionner
1: Absolument d'accord, à 200% avec avec ton dernier message, je le le soutiens absolument. On arrive aux questions rapides de fin d'épisode. Alors, c'est des petites questions, euh, des réponses courtes, sans argument. Tu es prêt Prêt. Plat favori après la course Pizza. Boisson favorite après la course
0: Ah, mais c'est du classique. hein Euh, Après, en général, 2 litres d'eau, c'est la bière. (rire) D'accord.
1: Mais 2 litres d'eau d'abord quand même
0: Ouais, parce que la bière elle passe pas tout de suite. <rire> c'est, ça,
1: c'est ça. Alors, tu en as parlé légèrement tout à l'heure. Gel,
0: bar, les deux ou aucun des deux C'est euh, principalement bar.
1: Tu préfères une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie
0: Ah, à la rafale de vent.
1: Tu préfères les racines ou le verglas
0: Ah, les racines.
1: Est-ce que tu préfères courir de nuit ou de jour
0: les deux ont leur avantage inconvénient, mais je vais rester sur le jour.
1: Sur le jour. Tu préfères courir l'hiver ou l'été
0: Même si j'aime pas les fortes chaleurs, je préfère quand même l'été.
1: L'été. Tu préfères courir le matin, le midi ou le soir Pour l'entraînement, on va dire.
0: Oui, le matin.
1: Le matin. Quand tu, cours, tu es plus... quand tu cours seul, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout
0: À deux tiers, à trois quarts rien du tout et à un quart musique.
1: (rire) Tu préfères courir seul ou accompagné Accompagné très bien. Bon, ben Julien, c'était parfait. Écoute, j'ai passé euh, une heure et demie euh, très très agréable. Tu nous as partagé plein de, de, de super conseils et des belles anecdotes. Je te remercie énormément.
0: Bah avec grand plaisir, ça fait, j'ai pas vu l'heure passer, je vois le chrono 1h28, j'aurais vois pas imaginé que ce soit aussi long, donc c'était sympa, merci.
1: Bon, mais si t'as pas vu le temps passer, c'est que tu t'es pas ennuyé, donc ça me rassure, ça va.
0: <rire> Au top.
1: Je te remercie beaucoup, Julien, passe une excellente soirée, puis à très bientôt.
0: À très bientôt. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à
1: présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet.